0: Por cientos de años, a las mujeres nos impusieron que ser mamá no era una opción, sino la única vía posible. Y es que si no tienes hijos estás incompleta. Y hoy parece que el panorama está más abierto, pero ah, las que deciden no ser mamás tienen que cargar todo el tiempo con este estigma, el juicio y la duda de si están tomando la decisión correcta. Así que hay que hablarlo porque no importa la decisión que tomes. Siempre y cuando sea tuya está bien Pero antes de arrancar con este episodio del día de hoy Que se va a poner demasiado interesante Quiero pedirte, tú que nos estás escuchando O que nos estás viendo en nuestro canal de YouTube Que por favor te suscribas a Sensibles y Chingonas Lo compartas, nos des like, te suscribas Ya dije te suscribas, te suscribas Y bueno ya, vamos a darle la bienvenida a mi invitada Irán es tallerista sobre las no maternidades por elección y una entusiasta del poder de las conversaciones, de la construcción de comunidades y del tema de los cuidados desde una perspectiva ecofeminista. Es cofundadora de Nunca Madres y Pláticas Honestas y una mujer convencida de que hay que reaprender a escucharnos en nuestras diferencias. Irán, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Romina, muchísimas gracias por invitarme por este gran espacio que haces. Tú eres activista de las no maternidades. Pero para llegar a tomar ese, esa decisión, seguramente tuviste que vivir un proceso tanto interno como externo. Entonces me, me podrás platicar un poquito tu camino.
1: Claro, pues mira, fue, fue un proceso un poquito complejo. Fueron tres años en los que estuve yendo y viniendo sobre esta decisión.
0: Tienes 41 ¿Qué, qué épocas fue esto que me estás platicando?
1: Ok, esto fue cuando yo tenía 37 años y me iba a casar. Y ni siquiera era tanto por el tema de que me voy a casar, sino por el mentado reloj biológico. ¿no? Yo sentía que ya me estaba quedando así de, con, con los óvulos contados y decía, ¡qué mierda! O sea, ¿por qué no puedo como alargar un poquito más esta decisión? Mi vida es perfecta como está ahorita. ¿No? O sea, vivo increíble con mi pareja, la, mis amigas, todo, o sea, como que todo era idílico. Entonces yo decía, ¿por qué chingados me tengo que decidir ahorita? Y eso me molestaba realmente, ¿no? Pero decía, pues ni modo, o sea, lo tengo que afrontar ahorita y resolver, ¿no? Porque no me estoy haciendo más chica en ningún sentido. Entonces así empezó este trayecto de tres años. Eh, que en realidad empezó un poquito antes. Yo empecé a salir con mi actual esposo cuando yo tenía 30 y el 25. Entonces rápidamente tuvimos que tomar mm. esa, eh, tener esa plática porque claramente a él, a los 25, a, a los 25 años, ¿qué sabes si, si quieres o no quieres? no? Entonces, si a y a mí me iba a agarrar, hombre. Claro, bueno, tú a los 75 años puedes tener un hijo. Claro, ¿no? Mick, Mick Jagger se
0: sigue reproduciendo el señor así como. ¡Qué fértil!
1: ¡Qué fértil! <risa> y estas chavas, mira, sí, muy no. bien, cañón, ¿no? Entonces, justo yo decía, no, tengo que, este, pues tenemos que tomar esta plática ahora. Entonces, en una borrachera al segundo mes, hablamos de esto, ¿no? Y tomamos el acuerdo de postergarlo. O sea, en ese momento no iba a ser que íbamos a tomar la decisión. Entonces... Pasa el tiempo, llegan mis 37 años y estoy, estoy aquí, ¿no? Eh, hizo, fueron tres años donde intenté todo, desde terapia, brujas, eh, cartas astrales, hice yoga, meditación. Iba con mis amigas y les decía, ¿qué chingados hago? O sea, ¿qué debo hacer? ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten al respecto y todo esto? Y la verdad es que justo todas mis amigas querían ser mamás y lo tenían así de claro. Entonces cuando yo les planteaba esto de güey, yo no estoy segura, era como güey va pa o sea, lo vas a, a resolver en algún punto, no? Y ya entonces quedaban en esto y o sea, aunque tengo una gran pareja y una familia que me da un soporte increíble y, y grandes amigas, no encontraba esta esta partecita de empatía. Entonces fue un proceso complejo y solitario. ¿No? En, y, y ahí es cuando me di cuenta que, que cuál es el poder de la comunidad de poder tejer tus miedos, tus ansiedades, todas estas vulnerabilidades en colectivo. Eh, y entonces en estos tres años. La verdad, al, al, al final que fui con una de las brujas, eh, me dijo, mira, tu, tu voz, porque ella decía, güey, no estoy conectando con mi voz interior. O sea, qué frustración. No me importaba si la decisión era sí o era no, pero tener la claridad de definir, o sea, estar definida en algo, ¿no? Y lo que me dijo la bruja fue, güey, o sea, lo que te está diciendo tu voz interior más bien es, ahorita no es el momento para ti de tomar la decisión. Y en ese momento solté solté la decisión y dije voy a soltar todo esto porque nada más me está generando una frustración cabrona y vamos avanzando y a ver qué. Y si a la mera hora decido sí y ya no puedo tener hijos, pues entonces veo la forma si puedo adoptar o puedo ser mamá de otras formas, no? Y ya ahí fue cuando solté este tema y a mí algo que me daba muchísimo miedo en este proceso, sobre todo era el tema de dos cosas, de que la decisión implicaba una renuncia necesaria, la que fuera, no iba a implicar una renuncia y en, en ese sentido un duelo. Uh -huh. eh, y el tema más grande para mí era arrepentirme, porque además siempre están las tías y todo esto que te dicen, pero ¿y te vas a arrepentir, no? A, eh, arrepentirte de no tener hijos. Exacto, de no tener hijos, no? Entonces para mí era como, güey, si me arrepiento, ¿qué, qué voy a hacer? No tuve la oportunidad y la dejé ir. Era esa sensación súper que, que era que me aplastaba por, por momentos. ¿no? Entonces eh, ahí ese, ese fue realmente como todo mi proceso, porque además te voy a decir una cosa. Cuando yo era muy chiquita, yo ya sabía el nombre de mi hija. O sea, sabes como que no te lo cuestionas. Yo todo este proceso lo, lo empecé hasta que supe que ser mamá era una posibilidad, era una opción, pero antes todo el tiempo crecí pensando que yo eventualmente en algún punto de mi vida iba a ser mamá. Yo tenía el nombre de mi hija, la escuela a la que iba a ir. O sea, tenía todo como súper definido, ¿sabes? Entonces, pues sí está. Es, o sea, es
0: muy perro, la neta. Qué curioso. Mi hermana me cuenta, porque yo no me acuerdo de esto, que cuando jugábamos a las Barbies, mi Barbie no tenía hijos. Que siempre era, tenía pareja, pero nunca tenía hijos. Y dice, es que tú desde chiquita, como que había una parte que que no te llamaba la atención la maternidad. Y obviamente pasa mi adolescencia. Obviamente mi peor trauma en la adolescencia era quedar embarazada. O sea, era lo peor que me ni pensarlo, o sea ni pensarlo. O sea, yo me esperé muchísimo tiempo para perder mi virginidad porque tenía pánico embarazarme a pesar de que obviamente hay un millón de formas por las cuales tú te puedes cuidar, pero en mi cabeza era lo peor que te puede pasar en la vida es quedarte embarazada. Y así durante muchísimo tiempo y en mis veintitantos, todas mis exparejas, lo primero que yo les decía era, y con una en específico que, no sé, o sea, muy, muy probablemente no hubiéramos terminado juntos, pero parte de los factores por los que decidimos no seguir andando era porque... Yo no quería tener hijos y él lo tenía clarísimo y, y siempre ha sido para mí también un, un factor súper importante. Con mi pareja igual llevábamos dos semanas de salir y él me dijo yo no me quiero casar y yo le dije yo no quiero tener hijos y es curioso porque ahora y qué bueno que estoy teniendo esta conversación contigo porque acabo de cumplir 37 años o sea todo lo que no. me estás diciendo me estoy así <risa> o sea estoy así de que güey está a punto de llorar <risa> no no está a punto digo está a punto de llorar y se me ponen los ojos <risa> nerviosos porque eso es como estoy conectada con mis emociones no pero el, el reloj biológico es, es muy culero y entonces estoy yo en este momento donde sí voy a congelar mis óvulos pero mana ya no tengo más tiempo o sea, es tomar la decisión, si es un poco ahora o nunca. Entiendo, a ver, entiendo que puede ser mamá a los 45 y que hay señoras. Perfecto. Yo no me veo siendo mamá a los 43, güey. La neta. O sea, si tomo la decisión, tiene que ser una decisión de que en estos próximos años o no. Y eso es muy culero. Es, ser mujer es cabrón, pero esta decisión, además, yo considero que el ser mamá es la decisión más importante que tomas en tu vida. Yo sé que hay muchas que ni siquiera se lo cuestionan y es curioso, Irán, porque tuve una plática con una de mis amigas que eh, estudió conmigo en una escuela eh, legionaria. Yo nada más estuve <risas> un año en un internado legionario y, y, es, y es lo máximo. Eh, no voy a decir su nombre porque obviamente pues fue una plática que tuvimos ella y yo. Pero sí me decía, yo claro que nunca me lo cuestioné. Era lo que era y era la vida y así toca. No te casas y después tienes lo hijos. Que sigue. Y me dice, y está cabrón, no mames lo que es. Y, y es muy solitario también estos, estos momentos. Tanto el decir, no quiero, como el decir, sí quiero a mis hijos, pero lo estoy pasando de la chingada. Porque entonces empieza un montón de juicio alrededor de ambas partes. O sea, yo he escuchado, obviamente, y seguramente y como tú, el, eres un egoísta, eh, no vas a estar completa, te vas a arrepentir, Ajá. ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Eh, es que no sabes de lo que te pierdes. Y... Es que no, yo amo también mi vida tal cual es. Entonces estar también en esta ambigüedad, qué culero. Creo que tocamos muchos temas, pero vamos a la primera. ¿Qué eran esas cosas que te decían a ti cuando estabas en este proceso o que incluso te dicen hoy por no ser mamá? Pues
1: básicamente era esto, ¿no? Este... Eh, sobre todo estas creencias que, que no cuestionamos ¿no? Y que viene, y sin ser objetos, ¿no? O sea, mi mamá no, no era ojete, ni, ni mis tías, ni mi papá, ni nadie O sea, de hecho ellos casi ni, ni me cuestionaban Pero como que en general la gente no lo hace con un dolo Pero están ahí, están ahí estas creencias Que es nunca vas a conocer el amor más máximo que hay en la vida Más puro uh -huh. Más puro, más eh, profundo si no tienes un hijo, ¿no? Entonces, eh, para mí era eso lo que me detonaba el miedo de el, el, el arrepentimiento. Eh, también, la, o sea, la que es de cajones y ¿quién te va a cuidar cuando seas grande, no? Y yo lo que pensaba automáticamente es, ¿y a ti quién te va a cuidar aunque tengas hijos? Nada te garantiza. Hay miles de residencias para personas adultas mayores que están ahí llenas porque están en situación de abandono con todo y que tienen hijos. Entonces, eso no es una garantía, ¿sabes? Y, y por ejemplo a la gran mayoría de mis amigas que les he preguntado esto y es como güey yo no tengo hijes para que me cuiden no yo quiero que ellos sean libres independientes autónomos etcétera etcétera entonces estas cosas que, que 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 no procesamos y cuestionamos y reflexionamos que nada más las vamos reproduciendo son las que nos van transmitiendo de alguna forma miedos no miedos que no son propios pero que de alguna forma los, los, pues te van afectando en tu decisión. Y entonces yo empecé como todo este análisis en estos tres años, me leí libros, podcast, o sea, hice todo, ¿no? Lo que ya te dije, y me di cuenta que en general, en, en Occidente, hay una, eh, una, una narrativa eh, sobre... El ser mamá, ¿no? Y sobre esta maternidad idealizada y romantizada, sobre todo. Y sobre Ufa. todo esta como promesa de que cuando te vuelves mamá tu vida va a ser mejor de la que era antes de que tú, te vin de, de, de que tú fueras mamá. Entonces hay esta promesa de que, de, de, de que tu vida va a ser muchísimo más rica, más completa, más amorosa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estas narrativas además las refuerzan, para mí yo, como lo identifiqué, fueron tres principales este, pues quienes van ahí impulsando esto. Por un lado, la iglesia católica ¿no? el papa con sus declaraciones que sigue haciendo y que ya es pues, una medio
0: burla. Exacto, entonces quiero tomar aquí un momento para voltear a verte a los ojos, Irán y, y yo también, vamos a voltearnos a los ojos y vamos a decir que los perros no son hijos o qué dijo el papa, algo así no como sí. que éramos unos seres egoístas, eh, las personas que no queremos tener hijos y que claramente qué pinche ridícules
1: y que otra vez? ahora tengamos perrijos. Exacto. Si sí, es ridículo, vez. pero que déjanos en paz. No nos no, importa. 100%, 100 Y está otra vez este tema del egoísmo, no? Y entonces, claro, es el egoísmo de las que no y las y, y, y que las mamás entonces son el sacrificio. Me, me explico el claro, sacrificio. La y, madre abnegada. Y, exacto. Lo hemos visto. La que lo deja todo. Es
0: parte de la narrativa y uh -huh. en México les mama o sea las telenovelas. Se alimentan de este personaje, de la pobrecita. Uh -huh. Eh, yo me quito el bocado para dárselo a otras personas. 100%. Pero en general a las mujeres nos educan para ser las lindas, las buenas, las calladitas, las que se portan bien, las que eh, las que obedecen, ¡Cabrón! las que no cuestionan.
1: Eh, obvio. Y seguimos un guión entonces, no? Pero entonces es, esto viene de la iglesia Con las aclaraciones del, del Papa También viene, por así ejemplo, bien. del Estado El Estado no, no todos los estados, pero hay ciertos estados Que promueven el que tú tengas Un IGE, dándote Beneficios económicos, ¿no? Por ejemplo, muchas, muchos países en, el, en Europa Te claro. dan eh, Tantos euros al mes Si tienes un, un IGE y si tienes otro Te dan tanto y así Entonces, por, por un lado está esto Y por otro lado el mercado, ¿no? Todo el sistema económico si tú ves eh, todos los comerciales que nosotras nos aventamos en, en la infancia, back in the day, cómo eran? O sea, era justo eh, Blancanieves, todo el tema de princesas que nos rescataban y que entonces nuestro máximo en la vida era que era ser que ser mamás, no? Entonces eh, <risa> este tema, la verdad es que a mí siempre decía como puta si ese es el objetivo final no y ahí se mete otra cosa fíjate cómo lo voy entrelazando con estos hay un tema muy cabrón que es el, el determinismo biológico no entonces si eres mujer eres igual la madre tu útero es igual a ser mamá eh, y ahí pues obviamente si, si tú no tienes esta parte eh, entonces algo está pasando no eh, por ejemplo mi mamá otra de las cosas que me decía para contestarte eh, me, me llegaba a decir, en algún punto lo vas a sentir, no? Porque yo le decía, es que no siento nada, güey, no me patea el útero, no? O sea, no, no siento esta necesidad, esta urgencia, este fuego de, 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 de embarazarme y para nada. Entonces era como no, 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 pero más adelante, más adelante lo vas a sentir. Uh -huh. Y entonces, claro, porque tengo útero y entonces era todo el tema del instinto maternal, no? Que yo lo que hago antes yo decía que era un mito, pero ya después eh, con, conforme he ido reflexionando y así, no creo que tan, sea tanto un mito, pero creo que sí hay que reflexionar sobre qué es el instinto maternal o más bien cómo nos han contado que tiene que ser el instinto maternal, no? Porque lo que nos han contado del instinto maternal es en dos fases y es por un lado en el antes de te va a patear el útero y vas a sentir este fuego en necesidad de ser mamá. Y por el otro lado, una vez que ya nace la cría, entonces güey, quién mejor que mamá sabe cuidar. Entonces claro que te relegan a un pedo de estar en los cuidados, en la crianza, solamente las mujeres. Y por ejemplo, el, 99% de mis amigas super progres, parejas progres, lo que tú quieras y al final es una mierda porque quien se hace más cargo de las crías siguen siendo mis amigas y eso no es culpa ni siquiera o responsabilidad, para no hablar de culpas eh, de, de, de sus esposos no en este caso todas son heterosexuales es un pedo del sistema el sistema está diseñado para que nosotras una vez que parimos o una vez que adoptamos o una vez que nos convertimos en esta mamá, somos las que tenemos todo el mental load, todas esta carga de cuidados, crianza, educación, comida. O sea, qué chingados no vemos, no? Uh -huh. Esa by the way fue otra de mis razones por las que decidí no al final, pero bueno, ya esa es, esa es otra eh, pregunta, pero entonces esto es básicamente lo que, lo que me decían, no? Y lo que tienes que ir tú reflexionando y como deconstruyendo de, cuando estás en el proceso de decir a ver dónde estoy yo, hacia dónde quiero ir, cómo veo mi vida y qué y qué sí es mío y qué no es mío, qué, qué son miedos que que me están pasando. Uh -huh. Y sabes qué fue lo más cabrón cuando descubrí que el arrepentimiento no nada más es de las no mamás, sino que también hay mamás arrepentidas. Justo tenemos
0: un episodio en, en sensibles chingonas que hablamos de las madres arrepentidas.
1: Está ah, cabrón. Uh -huh. Es un temazo que poco temazo. se habla. ¿No? Te
0: mazo. Entonces. Sí, yo tengo a alguien cercana a mí que me dijo, mira, los quiero muchísimo, pero si pudiera regresar el tiempo, tal vez lo hubiera hecho diferente. Qué fuerte. Totalmente. Yo probablemente no ha habido una cosa que más me cuestione que el ser mamá. O sea, sí está muy cabrón, O sea, Ha estado muy presente en mi vida en los últimos años porque como te dije es a mí se me hace la decisión más fuerte que, que yo podría llegar a tomar porque es una responsabilidad tremenda de traer a un al mundo a un ser que yo elegí traerlo y que y que además el, el encontrar también con quién tener ese hijo que para mí antes es que no existía ni siquiera la posibilidad porque mm. lo que yo veía era mm, me perfecto que una vez un, un exnovio mío y yo fuimos a una fiesta de sus amigos y estaba este güey, no era tan su amigo, pero como amigo de los amigos. Estaba la esposa embarazadísima, pero güey, a punto de que ese día pudo haber salido la criatura eh, a, a este mundo y el otro, el, el esposo. Y el esposo estaba hasta el rabo, o sea, hasta Muy el bueno. huevo de borracho, <risa> pero se caía y todavía decía: ¡Ah, Mi vieja es mi conductora designada. Y la otra, como, esa es sonriendo. Y a nadie se le hacía raro. Era como: Ah, obvio, ella se chinga, encima de todo, tiene que ser la conductora designada. A ver, no está peda porque está embarazada. O sea, si no, también yo le entendí le a mana, vuélvete alcohólica. Está de la <risa> chingada esta situación, güey. Empédate ya. Y este güey, perdido en el alcohol. Y digo, y a lo mejor, tal vez yo los estoy juzgando un montón. Tal vez él simplemente se le pasaron las copitas ese día. Y tal vez esa no era la relación o lo normal dentro de lo que... De, dentro de su dinámica familiar. Pero yo sí crecí viendo esta falta de y no y no en mi casa porque tengo que aclarar esto sí se lo quiero dar a mi papá mi papá sí era muy equipo con mi mamá de hecho muy equipo o sea yo crecí con un papá que no nada más se partía la madre trabajando para que mi hermana y yo pudiéramos ir a la escuela a la que fuimos y vivir a todisísima madre con un montón de privilegio porque sí bueno, y lo agradezco infinitamente. Sino que también nos hacía desayunar, nos llevaba a la escuela, este, boleaba los zapatos, o sea, planchaba mi uniforme, hacía un montón de cosas dentro de la casa porque era muy equipo con mi mamá. Y yo crecí viendo eso, como, ah, claro, los dos son parte de, pero así mi familia ya abriaba un poquitito más la ventana. Y claro, vengo de familia libanesa, donde sin echarle... Obviamente esto no es para tirarle mierda a absolutamente ningún miembro de mi familia, pero pues sí, son más machos, ¿no? Y sí tienen estas actitudes de la mujer se encarga de... O sea, están muy establecidos los roles dentro claro. del hogar. Y a mí esas cosas, híjole, se me hacían raras. Y cuando obviamente te empiezas a cuestionar el qué significa ser mujer y qué significa ser hombre y estos roles y empieza a crecer y te empieza a dar cuenta a tu alrededor y tus amigas empiezan a casar y empiezan a tener hijos y dices esto es lo que yo quiero realmente o, o no, o, o solamente lo, lo voy a tomar una decisión para no quedarme atrás o por no ser la rara de mi grupito de amigas. Y yo asumí ese papel. Yo también dije, pues qué crees? Sí voy a ser la rara, ¿Y qué crees? Sí voy a hacerla diferente. ¿Y qué crees? Yo voy a tomar mis propias decisiones y me voy a salir de este camino que se supone que todas debemos de seguir. Y es muy curioso porque muchas de mis amigas, mis amigas de toda la vida, mis amigas de la prepa, a pesar de que somos un grupo bastante grande, si sí es como la mitad están casadas con hijos y la otra mitad no. O sea, la otra mitad están o solteras o con pareja pero no tienen hijos. Y luego tengo un nuevo grupito de amigas que es... Nuevo porque llevamos siendo amigas como dos años donde somos siete y solamente una tiene hijos y todas son de mi edad. Todas tienen 37 y más grandes y hay muchas que sí quieren tener y hay otras que no. Entonces también entrar a este grupo sí. donde claro, hacer planes es facilísimo porque es oigan, qué opinan de este fin de semana? Y estás <risa> apuntado. Claro, tienen otro tipo de libertades y sí. Es, es simplemente son decisiones de vida y es distinto. O sea, lo que no se vale aquí es juzgar a la otra por la decisión que haya tomado. Totalmente. Tanto las que no somos mamás con las que sí quieren tener hijos, como las que tienen hijos y están con con amigas que, oh, que perdón,
1: que tienen amigas que no quieren tener hijos. Totalmente. Es decir, el juicio lo que está. Te... Para mí eso es fundamental, Romina. Esto que estás diciendo el sistema ya nos tiene muy separadas entre estos binarios, no mamás y mamás. Y nos mm. tiene antagonizadas incluso y hay peleas. Totalmente. Y los 10 de mayo se vuelve Twitter. Es una cosa caótica mm -hmm. y que si mamá de perros y que si mamá y que si no, y que la chingada <risa> y que si paría mi tesis doctoral, güey, uh, o, sea, o, o mamacitas. Exacto, sí, 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 exacto. Sí, sí, Entonces sí, sí, sí. está muy, muy cabrón este enfrentamiento. Y yo lo que, trato siempre de decir es no güey, ya estamos muy separadas. Vamos viendo cómo desde esas diferencias nos podemos otra vez empezar a encontrar, a hablar, a escuchar qué necesitas tu mamá para que yo te pueda acompañar en este pedo. Porque ah, qué pasa? Entonces, por un lado, nosotros somos las egoístas de todo esto que ya dijimos. Y por el otro lado, las mamás, bueno, ya se rifan, son mamás eh, el sistema se las vende así de que güey está increíble esta idealización y romantización. Y luego qué pasa? Hay una frustración que te cagas también porque no todo lo que te dijeron no es la neta, no? Entonces te das de topes tú siendo mamá y entonces eh, te, te abandona el sistema. De repente te deja ahí en lo individual ejerciendo una maternidad sola entonces, en realidad estamos solas las dos, tanto las que estamos en procesos de decisión o las ya decididas y las mamás. No, entonces está muy cabrón que estemos ahí separadas y siempre como que lo que trato de decir es wey, vamos viendo cómo otra vez colectivizamos, por ejemplo, los cuidados, no? Yo, por mm. ejemplo, en, en el caso Ay, con, con mis amigas, eh, para mí es fundamental ser, no solamente la tía cagada, que no, que ay güey es súper divertida y nos lleva a lugares chingones. No, sino también ser una parte que, que, que formativa, ¿sabes? Que aporta a su crianza y a sus cuidados. No lo no se puede hacer tanto porque vives en una gran ciudad, ¿no? Entonces, luego eso va complejizando las cosas. Pero que sí que siempre, siempre trato de, güey, o sea, si, si nos vamos a ir a un lado con las crías... ¿Qué necesitan de comer? Eh, Sabes, cuando mis amigas están tirando la toalla, yo entro ahí. O sea, me acuerdo perfecto que una vez este, uno de mis sobris estaba en el baño y como que ya llevaba horas, la mamá frustradísima porque estaba hincada, no en las rodillas ahí, Cagando con el hijo. Y mm -hmm. yo dije, güey, pobre. Y dije, salte, güey. Yo me quedo mm -hmm. con tu, con tu bebé aquí. Si sí, respira. Y yo, respira. Y pues nada, atragué, mm -hmm. o sea, sabes, respire, mierda. Mm -hmm. Pero, pues, güey, no, nos toca. O sea, lo, creo que el bottom line de todo esto es la colectividad otra vez mm -hmm. y reencontrarnos desde estas diferencias. Porque las mamás no pueden solas. O sea, y está sí. muy cabrón. El
0: volver a formar tribus. Sí. Qué importante. Así es. El... Esta persona así era antes, esta persona se encargaba de tenía esta función dentro de la tribu. Esta otra función, esta otra persona tenía esta otra función. Siento. y ahora no solamente también tratamos de que nuestras parejas sean nuestro mejor amigo, nuestro terapeuta, nuestro masajista, nuestro amante, el mejor sexo que hemos tenido, pero o sea, relájate, no puede tener todo de una sola persona, pero el que le interese también los chismes de Britney Spears no güey como aprende que solamente puedes tener es y está bien por claro. eso también es importante nutrirnos de otras personas tener a muchas otras personas a nuestro alrededor por esto que mencionas del cómo podemos ser más tribu entre mujeres cuéntame un poquito o oh, cuéntame no no un poquito cuéntame de lo que haces en tus talleres cómo ayudas tú a las mujeres justamente a encontrar esta claridad y yo así porque yo también estoy interesada en él. <risa>
1: no, 100% me interesa. ¿no? No, es, es, es un temón. Esto que decías, lo, nada más rescato esto que decías, es la decisión, Romina. Uh -huh. La decisión de nuestra vida es ser o no ser mamás, porque la que sea que tomes te va a cambiar por completo uh -huh. tu rumbo de vida, la uh -huh. que sea. ¿eh? Entonces, para mí es bien importante. Eh, para mí hay... Tres pasos en la transición. ¿Cómo transito esto? La vida se trata de caminar y qué mejor de caminar acompañadas siempre. Entonces, eh, en esta transición, ¿cómo le haces para no sentirte sola, para no caerte en un hoyo, para, para, para colectivizar esos miedos? ¿no? Entonces, eh, en mi taller específicamente lo que hago es creo una comunidad. Una comunidad tanto de mujeres que están en el proceso de decisión como mujeres que estamos ya completamente decididas. Y al principio uh -huh. me dicen, pero por qué nos unes? Para mí es bien importante que las que están en el proceso de decisión puedan ver las vidas de nosotras uh -huh. las ya decididas por un tema de representación. Claro. Porque lo que no ves no existe en estas sociedades occidentales que somos todo ocular centrista, que o sea, todo es, a través casi del sentido de la vista. Entonces, si tú no ves a una, eh, no sé, chavita o señora, potero, o sea, si tú no ves a alguien que ya decidió y que está en su vida, y que no es esta bruja maldita de Disney, egoísta, frustrada, etcétera. O triste. O triste. No, la, y tí, sola. La,
0: la tía galletera que tiene 38 gatos y es de mo Exacto. Ay, nunca se casó. Sí, exacto. Ay, no, no son
1: las pobrecitas. Totalmente. Pero entonces para mí es bien importante que las que están en el proceso de decisión puedan ver a las que ya estamos decididas, cómo son nuestras vidas, qué, qué es lo que lo que nos vamos creando en lugar de tener un proyecto como es la crianza o los cuidados como 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 gran proyecto de vida. Eh, es ¿Qué otros proyectos nos podemos armar nosotras? No. Y entonces en este, en este taller son ocho sesiones y en tres sesiones invito, por ejemplo, a dos mamás que no son mamás ni idealizadas ni románticas, sino que te hablan desde lo que sí es y con la ambivalencia que también tiene la maternidad, porque no es ni todo claro, ni todo oscuro, no ni los mejores momentos, ni los peores. O sea, sí tienen esos, pero hay muchos grises. Entonces lo que las invito a hablar es a, cuéntenme su día a día, cómo es su cotidianeidad, qué pasó con su identidad, qué pasó con, o sea, no, porque muchas te dicen ahí, bueno, pues en, en, en algún punto en los primeros años pierdes identidad. Te pierdes tú porque le das al si otro todo. Si te conviertes todo. en la mamá de. Exacto. no Ya entonces, no eres
0: Romina, eres la mamá. La de mamá de Rodolfo. Exacto. Rodolfo es mi perro. <risa> <risa> sí.
1: Entonces, exacto. Eh, entonces, hábl háblenos de eso, de esa cotidianeidad, de ese encontrarse, de ese perderse, de, mm. de todo eso que viven en la maternidad. Entonces, para las que están en esa transición, eh, puedan ver como todo lo que implica la maternidad, no? Y puedan tener una decisión quizás mucho más informada. Luego en otra sesión invito a dos mamás arrepentidas, no para que se, se vayamos quitando el mito este de, de que solamente te puedes arrepentir de no tener crías, sino también te puedes arrepentir de tener crías. Esa sesión es poderosísima. Todas acabamos llorando. Es muy cabrona, wow. pero te cuentan su historia, cómo entonces, se dieron cuenta, cómo pichinita. todo. O sea, es un proceso brutal, No, eh, y luego invito justo a dos mujeres sesentonas que decidieron desde hace muchísimo no ejercer la maternidad, que también es la del tema de la representación que te decía hace a, hace rato. ¿no? Entonces es esto y vamos tejiendo. Yo les dejo lecturas, podcast. Eh, les voy a dejar este podcast. Obviamente me encanta este y, y nada. O sea, es vamos, vamos abriendo la conversación y vamos viendo cómo en colectivo nos hacemos un poquito más fuertes y más. Cómo, cómo Podemos sostenernos mejor entre nosotras, no? Entonces eso es básicamente lo que hago. Obviamente dejo muy claro que no el taller no antagoniza con las mamás. Al contrario, siempre buscamos reencontrarnos con ellas. Eh, nos necesitamos todas. Entonces eh, eso es un, un eje así central de, de todo el taller y son esto ocho sesiones. Y una vez que acaba el taller, te invito a la comunidad de todas las egresadas y vamos haciendo encuentros mensuales. Entonces ya como eh, fue en pandemia, pues antes eran encuentros mensuales otro, en, en plataformas digitales y ahora ya vamos a museos y nos vemos y seguimos, seguimos la conversación, Ay, ya nos volvemos, ya nos volvimos amigas, no? O sea, porque tu vulnerabilidad estuvo tan tan expuesta, tan allá afuera uh -huh. que cruzaste cualquier pinche barrera, no? Entonces nos volvemos ya tus pues, amigas y, y vamos a cenar y encontramos estos espacios que vamos ahí, eh, que seguimos esto, la conversación
0: No y qué importante es no sentirnos solas Uf. en este camino, uh -huh. no sentirnos las únicas ahí el frijolito en el arroz, porque
1: seguimos siendo Romina. No, o sea, te voy a decir una cosa, en me, una cifra que es durísima. En México todavía hay más eh, mujeres que tienen seis hijos que mujeres que no hayamos tenido. O sea, es, es, o sea la diferencia es brutal.
0: Inés Gómez Monto.
1: <risa> 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 Saludos. <risa> Donde quiera que estés, Inés. Eh, seis hijos. O sea, está cabrón. Seguimos siendo minoría, la neta. Y seguimos siendo de alguna forma, las que nos salimos del guión, ¿no? Mm. O sea... No, y tú y yo, porque somos de la Ciudad de México, bueno, no sé de sí, dónde sea, sí, de, aquí. de la Ciudad de México, donde es mucho
0: más abierto, eh, no sé cuál sea tu background, pero el mío, pues a pesar de que fue un poco fresa, eh, no hay juicios alrededor de muchas de las decisiones que Totalmente tomemos bien. las mujeres, o sea, sí. al contrario. Sí, entonces al final sí hay mucho privilegio alrededor de poder decir... No quiero tener hijos, ¿no? Y no vas a ser sí. expulsada de tu colonia porque eres la única mujer que no decidió tener hijos. Exacto. Sí. Eh, y ya que tomaste la decisión y bueno, todavía podrías, ¿no? Pero <risa> bueno, en, ¿te han entrado dudas? Sí.
1: Y esa pregunta me encanta porque no hay nada más real que que esta ambivalencia que viví en el proceso de la toma de decisión, pero que luego de vez en cuando vuelve a venir. no Y ojo, no me refiero a que estaría pensando en reproducirme ya, no, ni, ni mucho menos. Me explico. Entonces yo estoy 100% decidida a no tener crías, pero que cuando voy a bautizos, por ejemplo, de repente que me invitan a bautizos y así, eh, veo estas cosas muy idealizadas de chavitos y chavitas jugando muy idílico el pedo, ¿no? Obviamente. Entonces, me de repente dijo güey, o sea, qué tal si me estoy perdiendo de un Marcelito o de una Irancita porque además justo les, les, les transfiero todo lo mío y todo lo de, de mi esposo ¿no? entonces güey, si, si me estoy perdiendo de neta el amor más pinche cabrón que hay, entonces de repente me llegan a entrar dudas y ojo y aquí es cuando ya digo estoy 100% decidida de repente se apaga esta imagen y es como no güey. O sea, la neta es que esto es muy idílico por 15 minutos para ti, uh -huh. pero no es lo que tú quieres para tu vida. Déjame ¿no? voy a chupar y si mañana amanezco mar, cruda, ¿sí? mira,
0: me puedo despertar a la una de la tarde y nunca jamás Exacto. en la vida. Tengo que preocuparme por... Llevar a mis hijos. <risa> es que el otro día vi un reel. ¿Ubicas quién es Chelsea Handler? Sí, claro. Pero y es, vi ese reel. Es de reel sí. que dice: me levanto a la una de la tarde. ¿Qué crees? Porque puedo. Porque puedo. <risa> Nunca me tengo que preocupar por llevar a mi hijo a Legoland, a Disney World. Day. Sí, sí, sí. Nunca me tengo que preocupar por esto. Puedo hacer drogas a las, en un martes, a las 12 del día y. Nunca no. había estado más segura de no tener hijos. Exacto. Y me de risa. Es, de... es buenísimo. Sí, sí, sí. sí. Me, me, me encanta la forma en la que ella ve. Lo este... pone.
1: Sí, obvio. Sí. Pero sí, es el. Ay, man, así es un chingo. Es un chingo. Además, ¿sabes? otra cosa que a mí me, me he descubierto en, en toda esta transición, cómo transitas a la no maternidad o a la maternidad, es la falta de lenguaje que, que nos, que, que hay, no?
0: A eh, ver es, si
1: explícame un poco más acerca es, de eso. Exacto. Es, es, es cabrón porque, por ejemplo, y, y esto me lo dijo alguna vez un familiar y tampoco es por tirar mierda ni mucho menos, pero pues pasa, no te lo dicen. Eh, y me dijo, no, bueno, es que tú no tienes familia. Yo ya estando casada con dos perritos, con dos perritas y entonces se vuelve un pedo, güey, porque es como no, 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 a ver, aguanta un chingo. O sea, sí tengo una familia, no? Y entonces me, me tripié para qué es familia, no? Y empecé con temas de lenguaje y dije, a ver, güey, o sea, que, que sigamos hablando todavía de temas de familia en el estricto. Mamá, tradición, papá, ex, hijos. Exacto. Y casa y perros. Uh -huh. No es como por qué seguimos hablando de en ese, en este uh -huh. como tan eh, o sea, como en, en algo tan tradicional. Por qué uh -huh. no evolucionamos el lenguaje? Lo tenemos que expandir para darnos cabida a todas las otras elecciones, no? O sea, a todas las otras decisiones. Entonces aquí me gusta a mí. Sí, sí. O sea, digo que okay, quizás hab hablar de familia interespecie, no? Eh, pero uh -huh. por qué no expandirlo todavía más y hablar entonces y que va muy conectado con temas de colectivizar y colaboración? Por qué no hablamos, por ejemplo, de eh, tribus? Por qué no hablamos justo de eh, en, en inglés es eh, este ay, se me fue el es se me fue a hablar, pero ahora ahora regreso. Eh, pero es justamente hablar desde un tema que te hace pertenecer a algo muchísimo más grande que tú solo ser. No eh, a este, a esta comunidad que tú le llamas familia, pero que le podemos llamar de cualquier forma. Eh, y entonces ahí creo que hay una potencia en que tú puedes empezarte a transformar a partir del lenguaje y empezar a crear realidad a partir de ese lenguaje. Eh, eso por un, por el lado de familia, no? O sea, por ejemplo, en, en Irlanda hay un censo que te considera como pre familia. Si tú no tienes Hijes. Entonces está cabrón, porque claramente <risa> es, es, es un cohete, ¿no? Prefamilia. O sea, prefamilia, es como güey. O sea, yo sería prefamilia ahorita, obviamente, ¿no? Eh, y, y, y bueno, es, es el término que, que, que te decía hace ratito es kinship, este tema de parentalidad, ¿no? O sea, de, 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 tenemos alguna forma de, de relación y nos une. Entonces, hay que buscar esa expansión del lenguaje, no solamente en cuanto a familia, sino por ejemplo también en cuanto a todo el desmadre que se hace el 10 de mayo de mamás de perros, mamás de gatos, mamás de, de tesis doctorales, libros, etcétera, etcétera, no que eso enfurece mucho a las mamás y, y entiendo que hasta cierto punto les parece como algunas demasiado, no eh, a mí en lo personal no, no me, no me importa, pero sí, si, por qué no hablar, por ejemplo eh, en, en el caso de las ya decididas a no maternar, me caga de, de, como decirnos en negativo, tú eres mamá y yo soy no mamá, ¿no? Mm -hmm. Porque no me puedo decir yo en positivo. ¿No? Eh, y, y en ese sentido, buscar, una amiga dice que las no mamás somos exploradoras y que mejor nos definamos en positivo en el sentido de, de explorar. Y es lo que pasa en inglés. En inglés hay estos dos términos de childless y childfree, ¿no? Y, y yo al principio era como muy, o sea, como que usaba y me encantaba el término de childfree porque te daba este empoderamiento de yo decidí childfree by choice, ¿no? O sea, yo elegí no maternar ¿Y childless qué es? Childless es que eres no mamá o no papá por circunstancia es decir lo intentaste mm. y no pudiste quizás mm. hiciste algún procedimiento de uy por eso todo está más culero sí porque ahí habla de la carencia de el, el chat les es de falta no, o sea, es, es una carencia, no, no tiene. Pero y el child free, entonces por eso es este, eh, te regresa como el, el poder de decir, yo elegí no tener, ¿no? Uh -huh. Y en, en español la traducción sería libre de hijes, que no hace mucho sentido en español, ¿no? Como que no suena. Y hay otra cosa que tampoco ya me checa. Eh, con ese término que hablando con todos mis amigos y amigas que son papás mamás me decían güey es que child free suena a gluten free smoke free este todo free que es daño o sea que te hace daño ¿no? Mm -hmm. entonces cuando tú me dices el child free para ti es empoderador y para mi padre o madre es como shame es como exacto como pendejo que tuviste un hijo <risa> Exacto. O seis. Total. Exactamente. Entonces se vuelve todo un cohete porque pues sí, por un lado no quiero shame a, 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 a ellos, no? Eh, pero por otro lado, cómo me defino en, en positivo, no? Mm. O sea, como los vegetarianos eh, que no comen carne, pescado, etcétera, etcétera, son vegetarianos, tienen este término en positivo. Cómo mm. yo me puedo no decir no madre? Mm.
0: No, y mencionas una palabra que es muy importante, maternar. que es?
1: Uf, güey, oh, o sea, ahí está. Sí, Pu puede ser un montón de, de, de cosas desde como yo lo veo, no? Eh, pero siempre esta pregunta como que lleva a quizás enfrentarme con las mamás, porque hay muchas mamás que es como bueno, si pares, eres mamá, no? Eh, pero yo no estoy tan segura porque, por ejemplo, y hay un gran tema con los vientres subrogados, no estas mujeres paren, pero son mamás porque parieron. No sé, es, es, es. que te hace ser mamá. Sí, o, o eh, cuando o,
0: termina o cuando no terminas, pero cuando estás con alguien que ya tuvo un hijo. Claro. Y entonces te toca ser la madrastra. Exacto. También es como una palabra horrible, horrible y terminas tú maternando Exacto. a pesar de que tú
1: no este, pariste, no pariste. A esa a esa criatura. 100% O si adoptas también, o sea, sabes, o sea, como que luego a las mamás se les olvida a las que, a las que paren que, que hay otro tipo de maternidades. Y eso también para mí es bien importante, no? Y hacer una diferenciación entre qué es maternar y qué es cuidar y qué es crianza. Porque, por ejemplo, yo Romina, aunque decidí no maternar, cuido, cuido a mi padre, cuido a mi madre, cuido a mi esposo y eventualmente cuidaré. O sea, y cuido a mis amigos o amigas, no? Entonces, eh, Creo que sí hay que hacer como una diferenciación sobre estos conceptos, porque muchas veces te, o sea, se pueden como entrelazar. Están entrelazados, no? Eh, y tengo muchas amigas que, por ejemplo, en, en el taller que dicen que ellas maternan sin tener hijos, no maternan a su familia o han maternado a sus hermanos, porque les tocó cuidar a los seis chamacos. Es ¿no? a lo que yo
0: iba. Entonces hay muchas formas distintas muchas. de maternar.
1: Exacto. No solamente existe una.
0: Exactamente. Es nada más empezarnos una vez más a cuestionar y, y empezar a explorar. Totalmente,
1: totalmente. Porque ahí sí, yo
0: sí creo que sí, eso es algo que sí tenemos las mujeres. Sí tenemos este, este tema de querer cuidar, de querer, de, sí, de querer cuidar. Y es algo que tenemos
1: mucho. Y es muy bonito sí es, es padrísimo la neta tú lo haces con tus perros yo lo hago con mis perros con mis plantas o sea el, sí. el, el querer
0: estar ahí este,
1: al pendiente al protegiendo pendiente. acompañando sí arropando apapachando uh -huh. todas estas son palabras maravillosas porque pues sí o sea bueno a mí en particular también me gusta muchísimo ¿no? entonces es parte de sentirte algo más grande de, de algo más grande ¿no? No, no, no solamente tú en lo, en lo individual Oye, vamos a una
0: pregunta que va a ser un poco... Eh, aquí vamos a entrar en debate. Sé que no es tu caso, pero como facilitadora del tema, ¿te ha pasado que la mujer no quiera y el hombre sí? O sea, ¿qué sucede con esas relaciones?
1: Uf, es un temazo. Hay dos temazos. Este que acabas de poner, el tema de pareja y el tema de la amistad que pasa con las morras. Eh, y su amistad cuando unas transitan a la maternidad y otras deciden que no. Son no. más. O sea, siento que eso deberíamos hablar de. O sea, es otro tema. Es otro. Es, exacto. Pero venga. Es sí, otro preview, preview Pero va. Entonces con, con la pareja, qué pasa cuando tú sí quieres? Esa era la pregunta. Cuando tú quieres y cuando el otro no? Basado ya. en tu experiencia, porque uh -huh. claramente y, y esto
0: también en mi libro, el amor en los tiempos de like, lo pongo así clarísimo. Él tenemos que hacer estas preguntas. Sobre todo cuando ya llegas a una edad y digo una edad tipo 30, donde pues tal vez ya quieres algo más en serio y le tienes que preguntar a la otra persona, oye, dentro de tus planes de vida está el tener un hijo. Sí, me veo con seis hijos. Perfecto. Yo no. Entonces ya sabes que por ahí no va o que puedes iniciar una relación con esa persona, pero que tiene fecha de caducidad. Claro, en algún punto, Puede llegar a cambiar también. Nada claro. está escrito en una piedra. siempre Como yo ahorita en este momento que digo, hoy oh, estoy como in between, ¿no? Y antes lo tenía clarísimo y pues no sé, ya tomaré yo la decisión. Pero el, el que si alguien ya te lo dijo desde un principio, puede
1: que cambie, pero puede ser que no. Claro, es, es una gran pregunta. Entonces te voy a contar desde mi experiencia, cómo yo lo viví y luego cómo he visto que las que la viven algunas de las morras que toman el taller, no? Entonces, por ejemplo, en mi experiencia fue justo esto. Yo al mes dos, o sea, puedes decir pinche intensa, güey, qué necesidad del mes dos estar hablando de este tema. Pero como te dije, mi, mi esposo, mi es seis años más chico. Entonces lo tenía que hablar porque yo ya tenía 30 y decía, güey, eventualmente lo voy a tener que decidir antes que él. Sí. entonces yo mi, a las dos
0: semanas, porque Juan me lleva siete años. Él exacto. tiene, yo cuando lo conocí tenía 39. Dije si este güey me sale con que quiere ser papá en un año porque tiene 39. Claro.
1: Pues no va a jalar. Ya está. Entonces eso creo que, ya cuando estamos en estas edades que decías de no hacernos güeyes con nuestras relaciones, no creo que es algo que tienes que hacer upfront, luego, luego. O sea, en, en cuanto puedas sacar el tema, la neta, porque luego pasa y también me ha tocado gente que se casa y de repente. Upsi, yo no quiero tener hijos. No, yo no, sí. No, güey Es como o sea, nunca platicaste no? Exacto, de es estos como, temas. ¿Por? Estos temas son ¿Cómo importantísimos. te pasó eso? Exacto.
0: Así como hablar de dinero en pareja, tienes que hablar también de, Totalmente. de si quieres o no tener
1: hijos. Exacto. Entonces mi, mi experiencia es la verdad. Yo soy de hablarlo lo antes posible. Si ya estás en una relación que no te vale madres, Háblalo y vayan, vayan quizás haciendo acuerdos. Quizás no tienen que tomar la decisión en ese específico momento. Quizás el acuerdo de ese momento es abramos la conversación en tres años más. Perfecto. Entonces sueltas la decisión, vives y en tres años más abres la conversación. Sí, no hay de esas y ni duras con esa persona. Exacto, güey. Entonces ya ni... estás haciendo un drama ahí <risa> este, intenso al mes exacto. cuatro que pues ni era necesario. Ni era necesario. Exacto. Entonces vuelves a abrir la conversación. Yo creo que en este tema son baby steps, como ir poco a poco haciendo acuerdos y como dices, sobre todo siempre respetar que nada está escrito en piedra, no? Y que al final, pues eso es lo que yo estoy sintiendo o lo que creo que quiero ahorita, mm -hmm. pero que en, Tres años, chances y cambio. Ahora, ojo, también es bien importante porque luego nos pasa que, que crees que te vas a casar y el güey no va a cambiar. Como pues no, no, no va a cambiar, cabrón. O sea, lo más probable, lo más probable o sea, es que no vaya a cambiar como sobre ciertas decisiones tan importantes. Es lo más probable. Puede cambiar porque no está escrito en piedra, pero ¿qué pasa si sí, no? Y me ha tocado en el taller ahora eh, mujeres que pues truenan. O sea, conozco a dos en particular que con todo el dolor de su corazón claro. tronaron y es un cohete porque de verdad están con el corazón roto, claro. pero ¿qué ¿Porque, amas a,
0: porque amas a la persona, sí. pero al final no tienen el mismo plan de vida Exacto. y eso al final va a terminar tronando porque qué va a pasar? 100%. Tú vas a terminar con tu hijo eh, odiando a lo que hiciste, no? Y el otro a lo mejor tampoco quería, porque obviamente y también pasa. Eh, yo me terminé embarazando porque pues yo era lo que yo quería. Uh -huh. Y pues se chinga este cabrón. Es como, güey. Y eso obviamente tiene fecha de caducidad. ¿Y qué sí. crees? Va a terminar pasado mañana. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no? Porque ese no era el acuerdo. Sí. Tengamos sí. estas conversaciones incómodas. Ser adulto es tener conversaciones incómodas. Growing Ni James. pedo.
1: Exacto. <risas> Totalmente. Uh. Y, y, y mejor tenerlas antes que ya... O sea, ya no, después, no ¿para qué?
0: No. ¿No? no, no. Entonces,
1: definitivamente, eh, creo que, que, que es muy importante desde el principio establecer este tipo de, de, de decisiones y de elecciones que uno va a tener en la vida, porque si no, de, o sea, a ver, es que de por sí tener crías en una pareja te. te o sea, va a poner Cambia. en juego muchísimas cosas. Güey, que no lo hayas ni hablado. O sea, no, no. O sea, creo que sí es desde el principio poder hablar.
0: No, y es una bola de nieve. Él uh -huh. no habíamos tomado esta decisión. Entonces, bueno, pero como ya estamos aquí, ahora tenemos que forzar la relación y entonces nada más se convierte en dos personas que se odian. O sea, te, se terminan odiando con una criaturita que no tuvo la pinche culpa de absolutamente nada y estos güeyes mentándose la madre todo el tiempo oh, no mames no será una vida miserable güey como claro. por qué eso o que
1: tú acabes arrepentida de puta y lo hice por este güey y ah, ya no, me dejó no
0: no no o sea, no 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 no
1: le cumplí el sueño de ser papá no si tú no querías la no rosa de nada. Guadalupe
0: pero sigue ya pasando va. sigue pasando claro, claro. Claro, él ah. me embaracé para que... Porque sí. la relación se estaba yendo medio a la chingada y entonces pensemos que esto nos puede llegar a unir. Puede ser. Es que una vez más, no es como que ay el libro de la verdad, ¿no? Aquí está escrito. <risa> claro. Pero hermana, forzar a alguien sí. a que esté contigo por un hijo, perdón, sí, se no. me hace la peoridad. Claro. La peor. Totalmente. Eh, Híjole, no mames, todos los podcasts de esta temporada han durado yo como dos horas. Es que, es que sí se pone más rica la plática. Sí, es empezamos a grabar la tempor esta temporada en presencial. Todas las pasadas, las pasadas las habíamos grabado en, en, digital. en digital y es muy distinto porque no hay tanta retroalimentación, sobre todo de mi parte, eh, a la hora de, de tocar los temas. Pero ya vamos a cerrar, pero ¿qué es lo más gratificante de la decisión que tomaste.
1: Uf, eh, en este momento para mí la libertad, pero con la conciencia de cómo puedo aportar a la vida de mis sobris y cómo puedo ayudar en, en los cuidados y en la crianza. Y algo que así subrayaría muchísimo es, aunque yo haya decidido no tener crías qué responsabilidad tengo para dejar un mejor mundo y suena de mis universos, mi, 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 cosa esta que lo que estoy diciendo, pero neta creo que sí nos toca a todas las personas ver qué pinche mundo le dejamos a las y los que vienen. Entonces para mí lo más gratificante es tener esta libertad de poder conocer, acceder a conocimiento y luego hacer cosas para que las que decidieron que sí puedan, eh, sus crías puedan tener un mejor, una mejor vida.
0: Me encanta mm. eso. Una vez más pensar en comunidad. Exacto. Me encanta. Irán, sí. gracias por esta conversación. Gracias siento que ti. Siento que nos faltaron P así, horas. horas. <risa> eh, voy a ir a, a tomar uno de tus talleres. Venga. Mm. Sí, eh, sí, sí, yo feliz de la vida. Gracias por crear esos espacios. Son muy necesarios en abrir la conversación, cuestionarnos, informarnos. Aunque claramente cada quien habla de cómo va, le va en la feria, no tampoco, pero escuchar a otras mujeres y sobre todo esta parte de la representación, el ver que el no tener hijos no significa que seas una mujer incompleta. Totalmente.
1: Gracias a ti Romina, de verdad, gracias por el tiempo, por el espacio. Me todo no, estar aquí en esta plática Oye, y ¿dónde? este podcast va directo al taller. Me encanta. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, me pueden encontrar en Instagram en arroba irán, Irán como el país, IRAN, guión-ven, ven con B de bueno eh, y en arroba nunca madres, también en Instagram. Súper, muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en
0: Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles y diagonal newsletter.